0: 各位好，欢迎收听这一期的《Wi-Fi Jazz》，我是米周。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 旗下一档关于爵士乐的音频播客及视频号，我们主张爵士乐不应该只是一种音乐类型。它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们主张即兴即合理。如果你在用小宇宙收听我们的节目，那么欢迎你对节目进行评论、点赞、收藏、关注。如果你在用苹果的 Apple Podcast 收听我们的节目，请你一定要在节目的首页的右上角点那个加号关注我们的节目，这对我们非常重要。w i f i Jazz 开通了微信听友群，具体的进群方式在节目下面的 Show Notes。很多朋友问我要过节目的文字稿，那么我也把他们整理放到了小报童上面，具体的链接也在 show notes 当中。爵士乐的现场性导致了单纯的音频没有办法展现它的全部魅力，因此我们在 B 站和小红书开设了视频号，欢迎大家去观看，作为播客伴侣配合使用。今天是我们纽约爵士地图的第三期哈，我们来聊一聊一个非常传奇的爵士俱乐部。在纽约的 Minton's Playhouse， 1 9 3 0年代，纽约 Harlem 区的一家名叫 Rhythm Club 的俱乐部开始迎来了越来越多的爵士乐的音乐家的表演。这当中有后来大名鼎鼎的 Louis Armstrong、Fats Waller 以及 Earl Hines。而这家 Rhythm Club 当时的经理是一个叫做 Henry Minton 的人。Henry Minton 自己也是一个很厉害的音乐家，他吹奏 Sax。他还是历史上第一位加入美国音乐家联合会的黑人。以他当时在工会的身份啊，以及对许多音乐家的了解，他认为纽约需要比当时更多的爵士乐俱乐部，因此他从 Rhythm Club 辞职，自己开了一家俱乐部，就用自己的名字命名，叫它 Minton's Playhouse， 明顿音乐厅。Minton's Playhouse 一九三八年开业。地点选在了位于纽约一百一街的 Cecil Cecil 酒店的一楼。在开设没多久啊 ，Minton's Playhouse 就因为对音乐家特别友好而迅速积累了一批忠实的这个音乐家的追随者。Harry Minton 会在自己的俱乐部里面慷慨地为前来演奏的音乐家们提供吃喝，甚至借他们钱。而他在工会的身份更是给他和 Minton's Playhouse 很多便利的条件。比如说 ，Henry Minton 在俱乐部开出来之后，每周设置了固定的时间做这个给爵士乐手做这个 jam session， 可以让乐手们来排练，同时免费开放给观众。这种 jam session 在后来啊，对于 Minton's Playhouse 起到的意义是历史性的。然而，这种免费的 jam session 并不是所有俱乐部都能做。当时的音乐家联合会呢有一个规定，禁止音乐家在公开场合举行免费的 jam session。因为这被认为是在扰乱当时的市场秩序，如果被发现，那么音乐家会被处以0 0到0 0美金的罚款，这在当时是很重的一笔钱。因为 Henry Minton 的工会成员身份啊 ，Minton's Playhouse 成了法外之地。根据小号手 Dizzy g i l a e s p i e 回忆，当时有一些音乐家联合会的眼线啊，甚至会尾随一些音乐家，看他们是不是去参加这种免费的 jam session。如果是的话，他们就会推门而入，亮明身份。然后毫不犹豫的开罚单。然而，如果这些狗腿子看到音乐家是去 Mintons Playhouse 的，往往就会失望的转身离开。也是多亏了 Henry Minton 的这项特权哈，让 Mintons Playhouse 一直保持了 Jam Session 这个传统，从而才能够让爵士乐从 Mintons Playhouse 的 Jam Session 当中开出新的花朵。当然，这个是后话了。1940年代末期 ，Henry Minton 邀请了一位叫做 Teddy Hill 的人来做 Minton's Playhouse 的经理。Teddy Hill 自己曾经也是一个大乐队的领袖，然而后来在1939年的时候，他的乐队解散了。Teddy Hill 呢也下海啊，成了一名职业的经理人。他也是非常喜欢尝试新鲜事物的这么一个人，这点跟 Henry Minton 非常像。Teddy Hill 在管理 m i n t o n Playhouse 的时候，做了一件很重要的事情。就是组织了一个叫做 Monday Celebrity Nights， 咱们就把它简称为 M C N 啊 ，Monday Celebrity Nights M C N 这个玩意儿字面意思叫做周一名流的晚间聚会。那这到底具体是个什么东西呢？当时各大俱乐部啊有一个规矩，就是每周一都会给乐手放个假，也就是说乐手们周一是不用演出的。Minton's Playhouse 的隔壁是纽约著名的阿波罗剧院，阿波罗剧院的老板呢？想在每周一乐手放假的时候给大家换个地方哈、啊，放松一下，于是就选在了旁边的 Minton's g Playhouse。阿波罗剧院的老板会出钱让 Teddy Hill 在 Minton's g Playhouse 准备一些饭菜和酒水。这些乐手们吃饱喝足之后呢，就开始在 m i n g t o n Playhouse 里面 jam， 就开始玩音乐。因为是休息日嘛，没有观众，所以大家也不必在乎演出的效果，基本上就是想玩什么玩什么，想谈什么谈什么。啊，想怎么弹就怎么弹，就这样呢。音乐家们在 Minton's Playhouse 慢慢开始了一些实验性的东西，而这个周一的聚会啊，这个 MCN 呢、啊，后来开始慢慢在纽约的这个乐手圈子里面出名了。主要并不是因为这里可以玩音乐，主要是因为 Minton's Playhouse 给乐手们准备的饭菜太好吃了。当时的爵士乐手们，尤其是黑人乐手啊，在社会的地位并不高，因此收入呢也不是很高。尤其是对于一些没有什么名气的人来说，有时候吃一顿饱饭甚至都会成问题。因为周一大家都不上班嘛，所以这个周一晚上的聚会啊，这个 MCN 后来被 Teddy Hill 开放给了全纽约的乐手，而不止局限于隔壁的阿波罗剧院。每周一晚上去 Minton's g Playhouse 也成了对于很多乐手来说非常重要的事情，那里成了一个音乐家交流的中心。很多初到纽约试图碰碰运气的优秀乐手，也是在那里找到自己的第一份工作的。而随着参加的乐手越来越多，越来越厉害，大家吃完饭之后的 jam session 也就变得越来越精彩。大家可以这么理解哈，除了周一之外呢，每个乐手的表演都是这个给普通观众的。而在 MCN， 你如果想上台 jam， 你的观众可是来自全纽约最优秀的同行们。如果能上台的，都是在心里面掂量过的，有点数的那种我非常理解 Teddy Hill 那种自豪的感觉，因为我自己开酒吧嘛。如果我的酒吧能够被客人们喜欢，我当然非常高兴哈。但如果我的酒吧可以让周围酒吧的调酒师们下班之后都愿意过来喝一杯，那就说明我的东西真的很厉害。Minton's Playhouse 在当时的爵士乐圈就是这么一个存在。当时的这个 Minton Playhouse 的这 MCN 除了 Jam Session 之外，音乐家们慢慢演变出了一种类似打擂台的比赛。这种比赛的英文当中叫做 Cutting Session， 就是几个音乐家啊在舞台上分别 solo， 然后通过观众的欢呼声和掌声的音量来判断输赢。你很难想象当时在 Minton s Playhouse 为了决出到底谁才是最好的萨克斯手，下面这几个人哈。轮番上阵，谁呢 ？Lester Young、Ben Webster、Coleman Hawkins、t r u e Berry 和 Don、um、b i a s 这五个人轮番上阵，把他们五个放到一起，绝对可以说是当时 Sucks 的全明星了。但他们之间还要分出个胜负。当时在场的人后来形容这场比赛当中几个音乐家呀，用他们的原话是像街上的狗一样卖力。这虽然不是什么高雅的比喻，但是可以看出来，每个人都使出了看家的本领。最终在这场比赛中，你们猜谁赢了当 Bias 把所有人都比了下去。当 Bias 在这场比赛当中获胜啊，并非没有预兆。在所有的萨克斯手当中呢 ，Bias 是第一个开始将、Be、B Bob 引入到自己吹奏当中的音乐家。在他的同伴们还在深耕大乐队和摇摆旋律的时候 ，Bias 已经开始拥抱 Minton's Playhouse 当中出现的新风潮了。Dumbbells, Stella by Starlight. 在 Minton's Playhouse 发生的有趣的比赛显然不止 Sucks， 比如说小号手 Dizzy Gillespie 在这里赢了他的老师 Roy Eldridge， 伟大的钢琴家 e a r o Hines 在这里遇到了另一位伟大的钢琴家 Fats Waller， 其他的客座名单呢包括 Louis Armstrong、Ella Fitzgerald、Art Tatum、Miles Davis、Duke Ellington、b i l l i e ton, Holiday 等等。这些人虽然每一个都大名鼎鼎，但是说要在 Minton's Playhouse 这个大的框架下面去聊爵士乐音乐家，那一定绕不开当时驻场乐队当中的那几位，在那个年头看来还有一些青涩的小伙子们。现在回看啊 ，Minton's Playhouse 并不只是一家著名的音乐酒吧，它还有一个非常重要的标签是 Be Bop 这种音乐类型的诞生地，和当时的一些主流的爵士乐演出场所不同。Minton's Playhouse 并没有可以让舞者跳舞的舞池，在前面提到的 M C N 的催化下呢，音乐家们更愿意把这里当做一个艺术性很强的演奏厅，而不仅仅是一个用来取悦观众的舞厅。而慢慢的，来 Minton's Playhouse 的观众也更多的是带着欣赏音乐的目的来的，他们更愿意静静的坐着啊，把爵士乐当做巴赫来欣赏。那么，由于他曾经的身份呢 ，Minton's Playhouse 的经理 Teddy Hill， 跟纽约许多音乐家都有着非常不错的关系。他的乐队曾经在纽约著名的 Savoy 大舞厅和 Apollo Theater 阿波罗大剧院都有过演出，所以他可以说是见过最好的演出应该是什么样。那么 Teddy Hill 来到之后呢，他为 Minton's Playhouse 组建了一个属于自己的固定的私人乐团。他们的成员分别是钢琴手 t e l o n i u s Monk、小号手 Joe Guy、贝斯手 Nick Fenton 以及鼓手 Canny Clark。这当中 ，Joe Guy 和 Canny Clark 都是 Teddy Hill 曾经乐团的成员。我们如今以上帝视角回看呢，这个乐队里面的钢琴和鼓是后来领导爵士乐进化成 Bebop， 在这个乐器上面的头号人物。一年以后呢，小号手 Dizzy g l a s p i e 和吉他手 Charlie Christian。也加入了这支 Minton Playhouse 的乐队。一场席卷爵士乐的大革命正在悄悄的到来。在 Minton Playhouse 成为传奇的路上，起到决定性作用的是吉他手 Charlie Christian。他虽然是后来才加入的哈，但是他在 Minton s Playhouse 演出的时候，已经是全美国非常有名的巨星了。他那个时候同时还是爵士一哥 Benny Goodman 大乐队的吉他手。他白天跟着 Benny Goodman 弹奏摇摆舞曲，晚上下班了来 Minton's g Playhouse 跟小兄弟们玩地下新爵士乐。他后来给这个爵士乐啊取了个名字，就叫做 Be Bop， 用来模仿这个音乐听起来噼里啪啦的那种感觉。1941年，纽约哥伦比亚大学的学生 Jerry Newman 录下了一场在 Minton g Playhouse 的演出，我们可以听到 Charlie Christian。在乐曲《Swing to Bob》当中精彩的表演。Thank、you 可惜的是啊，查理· Christian 在二十五岁的时候英年早逝。如果说他能够稍微再活得久一点，那么爵士乐或许会有一个新的样貌。然而，历史并没有让我们失望哈，在查理· Christian 过世没多久，另一位查理扛起了 bebop 的大旗。这个人就是大鸟查理·帕克。查理·帕克最开始是在 Harlem 的另一个爵士乐酒吧演出，但他的才华很快被 Minton's g Playhouse 的鼓手 Candy Clark。所关注到了 c a n n y Clark 跟 Teddy Hill 一起负责乐队的筹建，但是当 c a n n y Clark 跟 Teddy Hill 建议说把 Charlie Parker 也拉进来的时候，却被 Teddy Hill 拒绝了。Teddy Hill 更多是从俱乐部的成本上面考虑，觉得不愿意再多付一个乐手的钱哈。但是 c a n n y Clark 呢，还是特别希望能够留下大鸟 Charlie Parker， 他就跟钢琴手 t a l e n m a s Monk 商量，两个人呢从自己的工资当中啊。各分出一部分，他们用自己的钱付给查理·帕克，把他留在了明顿 playhouse。这个决定是正确的，因为查理·帕克很显然成了明顿 playhouse 和 B·Bob 的另一个领军人物。那个时候的查理·帕克有多厉害呢？号称爵士乐历史上所有人的大哥 Miles Davis 在他自己的自传当中说道。他刚到纽约的时候，听说有个叫做大鸟的人特别厉害，就想去找他。他听说大鸟在会在一个叫做 Minton's g Playhouse 的地方演出，这里每周一都有对所有乐手开放的 jam session。于是 Miles Davis 决定去碰碰运气。当他周一来到 Minton's g Playhouse 的时候，他看到 Charlie Parker 和 Dizzy g l a s b y 在台上演出，台下坐着打引号的成百上千的乐手。他们并不是来。跟查理·帕克同台 jam 的，他们是来当观众学习的。而那个时候的 Miles Davis 虽然混得也不错啊，小有名气，但是跟这个台上的查理·帕克比还差一大截。有一次他在 Minton's g Playhouse 台下坐着的时候，有人从后面拍了拍他肩膀，他回头一看，正是大鸟查理·帕克。查理·帕克对他说：“哎，我听说你在到处找我哈。”Miles Davis 激动的一时说不出话来。查理·帕克又问他：“你今晚要么上台一块演吧？”这就是 Miles Davis 出道的故事的一个版本。这当中当然有一些传说的因素，但是 Miles Davis 确实在自己的传记里面说过，当时他们能做的就是带着自己的号，带着自己的乐器，每天晚上等在下面，等着大鸟和 Dizzy g l a e s p i e 叫他们上台。当他们叫到你上台的时候，你最好不要搞砸，不然可能永远都没机会了。在你演出的时候，你会从他们的脸上表情知道你演的如何。如果他们面带微笑，就说明你的水平似乎还不错。查理·帕克尔和迪兹·格拉斯比留下了很多经典的合作，咱们来听当中的一首有着变态速度和难度的《Coco》。Mintons ain Playhouse 驻场乐队当中啊，另一位后来在历史上举足轻重的人物是当时的钢琴手，也是我们前不久节目中聊过的 Talunius Monk。当时 Mintons ain Playhouse 的舞台，除了 Charlie Parker 和 d e z 迪兹·格拉斯比的速度，让想要加入的乐手们望而却步 ；Talunius Monk 的蔑视也会摧毁大部分新来的音乐家们的自信心。Monk 特别在行于即兴的变化。从而演奏出十分怪异的东西。当他觉得舞台上有一个天赋不高的乐手的时候，他会想尽办法把他赶下台。比如一首布鲁斯的开头是四个小节，那么 Monk 会一口气演奏是二十个小节，然后看着那个他不喜欢乐手说：“你演错了。”那这谁服啊？对吧？乐手通常会为自己辩解嘛，说布鲁斯的开头就应该是四个小节，然后 Monk 就说：“在 Minton's Playhouse 演奏布鲁斯，开头就是二十个小节。”如果一个乐手技术不行 ，Monk 会直接终止他的表演，直言不讳地说：“你不行，你下去吧。”或者更多的时候，他只是停下来说：“我不跟你演，你下去吧。” Monk 另一个让人记忆深刻的问题是酗酒。鼓手 Kenny Clark 后来回忆到，每天晚上结束啊，他们俩都要去同一个地铁站赶地铁，而因为两个人一个住在上城，一个住在下城，他们本应该在不同的站台嘛。然而喝的酩酊大醉的 Monk 总是要在 Clark 这边的这个站台陪他聊天，聊到 Clark 的车来啊，然后把 Clark 送上车，他再径直穿过铁轨到对面自己的那个站台上去。Clark 后来说，一定是上帝在暗中保佑醉酒的音乐家，不然 Monk 早就应该被电死或者被撞死了。而经常喝多的 Monk 在演出的时候也会耍酒疯，他常常会。在其他乐手 solo 的时候，在舞台上面扭来扭去，他甚至会跳到钢琴上手舞足蹈。如果你是第一次来到舞台的新人音乐家，很有可能会被他的行为吓到。这些听起来有点像舞台霸凌的行为和怪异的癖好，被很多人所并购。但是 Mintons Playhouse 的音乐家们却不这么认为。鼓手 Kenny Clark 曾经说，他不认为他们几个创造了一个叫做什么、Be、b Bop 的东西。他们当时所做的事情，都是为了保证《Mintons Playhouse》的舞台维持在一个相当高的水准。这个舞台不委婉，不给人留面子，只能让最厉害的人上。所以他们就不断的加速度、加难度，玩一些怪的东西，为的就是不在那些没天赋的人身上浪费时间。贝斯手 Charles Mingus 曾经回忆说：“想要登上《Mintons Playhouse》的舞台，没有那么简单。”并不是说你可以随便上台拿上 b a s 斯就开始弹。新的音乐家在登台之前会被带到后场的小黑屋，或者是酒吧的厨房这种地方、啊。乐队的成员会给他出一些难题，让他在不同的节奏、不同的调子上面演奏不同的乐曲。那么 ，Charles Mingus 很显然也经历过这些啊。这种严格的筛选机制很快就为爵士乐的听众们提供了一个非官方的选择标准。在那个年代，登上过 Minton's Playhouse 的舞台。成为了证明某些爵士乐手技术过硬的金水。经历过这种严格测试的音乐家，包括 m 没 l Jackson、Max Roach、Fess Navarro 以及 Bud Powell。Bud Powell 一定程度上是 Minton's g Playhouse 里面作为后来的音乐家中头最铁的一位。我这么说不是因为他的头被纽约的警察用警棍暴击哈，导致伴随他终身的精神的问题。他在 Minton Playhouse 的时候，是敢公开跟大鸟查理·帕克叫板的人。驻场钢琴手 t e l o n i u s Monk 对 Bud Powell 有很多的提携，他是这个 Bud Powell 为自己的门徒和小弟，这一点当然给了 Bud Powell 一些底气。然而，真正让 Bud Powell 在 Minton s Playhouse 站稳脚跟的，是他极强的对于和声结构的理解。在很多爵士音乐家同行看来， b u d Power 在钢琴上的水平，跟 Charlie Parker 在 s u c k s 上的水平不相上下，而从某种程度上说，在和声的处理方面 b u d Power 甚至更胜一筹。这导致了 Charlie Parker 对 b u d Power 甚至都有一些嫉妒。他们在 b u d Power 刚登上 Minton's Playhouse 的舞台的时候，有过一段时间的较量。Charlie Parker 会经常给 b u d Power 出难题，他会突然切掉一首曲的后半部分。然后转一个调继续吹，那 But Powell 呢会在这种时候回敬 Charlie Parker， 他不仅可以接住 Charlie Parker 甩过来的难题，而且在本应该用双手演奏的时候，他只用一个手来弹伴奏，表达自己的抗议。两个人的矛盾一直在持续啊，导致他们几乎从来没有在一起，同时录过一张专辑。我说几乎啊，是因为这里确实有一张专辑例外，就是他们在加拿大的多伦多的麦西音乐厅。有过一场现场的演出，专辑推出后的名字叫做《Jazz at the Massey Hall》。然而，就是这样一张难得的 b u d Powell 跟 Charlie Parker 同框的专辑，封面上 Charlie Parker 因为合约的原因还没能用自己的本名，而是借用了太太的名字，所以你看专辑上他的名字是 Charlie c h e n 所以技术上来讲，这个世界上确实从未出现过一张专辑封面上同时写着 b u d Powell 和 Charlie Parker。这张专辑里的一首曲子《We》，我在《b a d Power》那一期曾经给大家播放过，所以在这里呢，我选择了另外一首曲子《Hot House》，我们一起来听一下。由于 Minton g s Playhouse 的舞台风气啊，越来越少有新的音乐家可以在 Minton g Playhouse 成长。那些虽然现在还不是很厉害，但是很有潜力的音乐家，在 Minton g s Playhouse 是不受欢迎的。反而只有那些老油条可以一直留在那里。大众的音乐品味啊，变化是很快的。1940年代造就了 Minton g s Playhouse 的那些特点，在1960年代。反而成为了阻碍他发展的因素。也许就像 Kenny Clark 所说的，其实也许并没有什么叫做、Be、b Bop 的东西，只是一群有创造力的人变的一个魔术罢了。只不过 Minton's g Playhouse 似乎是在一直变着同一个魔术，但观众却已经看腻了。最终， 1 9 7 4年 ，Minton's g Playhouse 所在的 Cecil 酒店因为一场大火被燃烧殆尽。而 Minton's Playhouse 也因此正式关门大吉。这座建筑在1985年被重新翻修，成为了给那些无家可归的流浪汉提供的廉租房。2006年呢，有人在建筑的一楼重新开了一个叫做 Uptown Lounge at Minton's Playhouse 的俱乐部，但是四年之后， 2 0 1 0年又关门大吉。2013年，这里被曾经的花旗银行和时代华纳的主席 Richard Parsons 接手，改造成了一家高端饭店，里面仍然保留了爵士乐的现场演出，名字仍然沿用曾经的 Minton's Playhouse。但是目前看来啊，这位曾经领导过两家世界五百强的 Richard Parsons 并没有妙手回春，这家高级餐厅目前的网站已经无法登录。在社交媒体的营业状态也显示了暂停营业，看来他似乎没有撑过疫情。有时候啊，这个历史也不必要去复兴，让历史留在那儿挺好的，至少 Minton's g Playhouse 还留下了音乐，让我们可以反复聆听。最后，咱们一起来听一首曲子，叫做《I Can't Give You Anything But Love》，这是1941年发生在 Minton's g Playhouse 的 Jam Session 的录音。专辑的名字叫做《Midnight at Minton's》，这同样是哥伦比亚大学的学生 Jerry Newman 的录音。他当时用一张简陋的醋酸纤维唱片录下了这些音乐。他录下这些音乐的本来目的是想在校内的电台播放。如今，这些简陋的唱片让我们仍然可以听到当时 Minton's Playhouse 嘈杂的观众声。I can't give you anything but love。祝大家晚安。